0: 各位朋友早安，欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年一月九号，星期一，农历是壬寅年虎年的腊月十八。好，新周开始哦，我们要从关心天气起。那今天水气又要增加了，北部再度回到。偏湿凉的天气，关于详细天气提醒，还是要来听听看气象局最专业的观察。线上连线请教的是中央气象局的预报员陈依瑟小姐。从
1: 今天开始，收到华南云域区东移哦，所以各地的云量是偏多的。在北部、东半部地区，还有中南部山区也陆续有一些降雨哦。那今天越晚降雨的几率是越高的，所以入夜之后呢，连中部、中部南部的平地也可能会有一些零星的降雨。那这一波水气预计会持续到周二、周三哦。提醒这一段期间，如果外出的话，期待雨具备用。温度方面呢，清晨各地的低温预估十六度到十八度。那今天白天高温各地的南有二十一至二十五度，但是周二、周三会有一波东北季风稍增强哦。不过冷空气的强度不强，只有在北台湾的高温略降到二十度左右，其他的气温都不变哦。从周四一直到周六，东北季风就减弱，各地的气温就会逐日的回升。但是提醒呢，到这个十五号周日的时候，会有一波。封面通过跟大陆冷气团南下，天气会有明显的转变哦，请大家特别注意。那以上资料是由中央气象局提供。
0: 好，请教艺秀，我看马上礼拜天是不是还会有一波更强的冷空气南下？目前气象局观察是
1: ？呃，目前气象局有提醒哦，在十五、十六号可能会有更更强的这一波冷空气南下。不过，至于冷空气的强度呢，因为呃还要再近一点的时候观察会比较精确。
0: 好，谢谢一秀。我们到本周的后半段再来请教气象局的观观观察，不过要有心理准备，因为有部分气象专家已经告诉大家，到礼拜天这一波可能会达到寒流等级哦、喔，要不然呢就是差不多快到寒流等级哦、喔，所以天气的降温会非常明显。但是呢，接下来这个星期先失凉后回暖，到礼拜四之后又会回复，相对来讲是比较温暖的天气。今天南台湾的听众朋友，不知道呢，在凌晨有没有感受到地牛翻身呢？今天凌晨一点十三分，发生了瑞士规模四点零地震，震央在台南市政府东北东方三十九公里，差不多是台南市南化地区。地震深度十一点八公里，最大震度三级，高雄市有三级震度，台南市两级，嘉义县、屏东县、嘉义市、云林县，还有彰化县都是一级的震度。另外，桃园市龙潭区三坑抽水站的灌溉上礼拜六莫名的爆管了。造成包括杨梅、新屋、中立平镇、大园、观音超过三十三万户大停水，因为恢复供水时间延后，所以引起民怨。桃园市长张善正他视察平镇净水厂，确认从今天凌晨开始供水已经恢复正常。台水公司第二区管理处今天凌晨表示，抢修工程已经完成了，所以从今天凌晨零点开始恢复供水。停水地区目前复水状况已经超过九成恢复正常。不部分的管线末端、高地势，还有零星偏远地区用户。呃，在今天早上六点多之后，也陆陆续续恢复供水，大概供水正常率已经达到百分之九十九了。昨天张善正在脸书批评说，台水承诺覆水时间落差太大哦，市民没有办法接受。他进一步解释，从技术面来讲，台水公司的工程人员尽全力抢修，所以这部分呢，他不忍心苛责。但是台水公司应该把相关的资讯更早的对外公布，不应该有时间上这么大的落差。那在这个。这个、部分呢，台水今天会跟停水受灾户进行协商，明天开协商会议，预料会采从宽从速，赶快呃来处理的方式，来处理后续的赔偿事宜。而复水期间，如果用户有任何用水的问题呢，台水公司也提供了服务专线哦，一九一零，如果需要的话，可以打一九一零的专线。另外呢，在台北市的立委补选，昨天结果已经出来了。国民党的王宏维打败了民进党候选人吴怡农，已经确定哦、啊，现在当选立法委员。台北市第三选区中山北松山立委昨天举行补选，投票率不高哦，只有百呃只有大概四成三左右，百分之四十三。国民党候选人王宏维以五千七百八十票的差距击败了民进党候选人吴怡农，而这是民进党历经去年底九合一地方选举，嘉义市长。蒋选战之后吞下的三连败，王宏维也创下一个半月先当选台北市议员，再当选立法委员的第一例，为蓝营守住了相当重要的一个席次，保住了台北市长蒋万安的本命区。昨天第三选区选举人数一共二十六万七千九百六十五人，而王宏维拿到六万零五百一十九票，得票率百分之五十二点二六。吴益农呢拿到五万四千七百三十九票，得票率百分之四十七点二七。在开票过程当中，其实双方互有差距，互有拉距。王宏维最后呢胜出将近六千票，赢得还算惊险。那在二零二零年立委选举的时候。蒋万安大赢吴一农一万三千两百四十五票，其中在中山区这次王宏维。落后八百四十四票，跟吴农吴怡农几乎是打平的。而松山区王宏维则是大幅领先六千六百二十四票，稳住松山区的优势，是蓝军胜选的关键。事实上，在选前 TVBS 的封官民调，王宏维是以百分之四十九比百分之三十七的支持度，遥遥领先吴一农。不过最后开出来的票是小胜，所以很多专家分析说，民调失准的原因最主要关键是投票率太低。一在 TVBS 封官民调当中高78 ，高达百分之七十八的选民说我会去投票55 ，百分之五十甚至表示一定会去23 ，百分之二十三说可能会去，但是后来开出来的投票率只有四成三，所以呢差了大概有三十五趴哦。那各家选前民调民众说愿意去投票的比例也都远远高过最后投出来的数字，所以关键就是在投票率太低了。而国民党台北市党部主委黄旅锦如昨天也坦言，选前三天就已经发现，其实王宏维跟吴怡农选情是陷入焦灼的，所以在蓝营方面呢，喊出了抢救催票，这次赢得并不轻松。王宏维昨天除了感谢中山、北松山选民给他机会，也分析了这次选战对于国民党来
2: 讲有什么样的意义。这场的选举是呃这个台北市长的延长赛，那所以我觉得。在这一点来讲的话，呃，至少我有成功的接棒啊。那么让，让第一个让万安市长，好，他未来拼台北的市政是没有后顾之忧的。那第二个就是二零二四的前哨战。那么，可以从呃今天的选举啊，也可以证明，就是从呃十一月二十六号到十二月十八号的嘉义市的选举，到今天一月八号的台北市的第三选区的补选。那么，嗯，国民党是稳扎稳打的哦，能够呃，步步的能够呃，得到胜选。那当然，我觉得很重要的事情哦，就是呃，一直都展现在这几次里面，我们都展现了我们团队的一个大家团结合作的一个精神。所以，当然，这个对2024来讲，我认为是一剂
0: 强心针。好，另外一个话题哦，王宏维当选，按照法律规定，每票可以补助30块。蔡绿营就指一，一他刚刚选上台北市议员连任，就立刻选立委，可以领两次的补助款。民进党内政委员会政策小组召集人管碧玲说，接下来会跟内政部研议提案修法，不补助第二次的选举。绿云很多人呼吁王宏维把议员选举补助款大概77万给捐出来。对此呢，王宏维强调，民进党很多候选人都是代职参。选也没有捐出补助款，他对选民负责，继续服务，不会随双标党起舞。而按照公职人员选罢法跟地方制度法的规定，王宏维的议员缺额是不会递补的。而吴依诺以将近六千票的差距败给王宏维，他昨天是在太太陪同之下发表败选感言
3: 。这一次的结果不如我们大家的预期，可是这不表示我们不希望有正面的选举，这不表示。社会大众期待的是谩骂或者抹黑的政治。我们的工作从来没有因为败选而停止。三年前，我们差了一点点；今天也一样，虽然我们又差了那么一点点，可是我们知道有太多重要的工作等着我们一起来努力。不管是什么角色，不管是什么身份，我希望大家今天不要气馁，也不要太伤心，因为明天又是新的一天。明天我们还有更多的工作等着我们
0: 。好，昨天晚上他也在脸书再发文，感谢家人、朋友、工作团队、职工，呼应了刚才听到的拜选感言。他在脸书写下：努力从未停止，会继续向前，请大家不要气馁。明天又是全新的一天。吴怡农没有办法在这个地方翻转蓝天。有学者认为败选的原因是人设崩坏，因为吴怡农诉求干净选举，加上选举初期炮火对象自家人的黑金疑虑，所以很多党内奥员没有办法催出来。这样的情况跟对手王宏维蓝营大咖总动员相挺相比，气势是输很多的。另外一个角度来看，似乎也把绿营支持者的危机感跟基本盘给催出来了。所以这一次虽然落败，但是差距呢并没有。在事前预计的这么多，预测这么多，吴一农在败选之后呢？大家回顾他选战当中，频频喊出正向选举，以及他的佛系打法的一个检讨。很多的呃党内同志说，其实从结果来看，成效也不算差，因为吴一农得票率跟对手差距比上一次对决讲完，其实反而缩小了 1.05%。好，这场选战结束之后，马上还有一场立委补选哦。三月四号举行南投立委补选，南投县第二选区立委许淑华转任县长，留下来的立委席次呢，现在国民党推出前任南投县长林明真参选，民进党候选人是。去年底参加南投县长选举落败的蔡培慧，好，本来蓝绿想要角逐这个立委席次的人都相当多，不过最后呢，蓝绿两党党内共识都是推出最强、最可能获选的人选，所以征召本来曾经担任或曾经参选县长者出马，所以很多人说这一场立委选战呢，就好像是县长级的选战一样。不过另外一派声音就质疑说，通通都是老面孔，年轻人没有办法出现，世代交替。恐怕出现了障碍。新竹市立棒球场争议连日延烧，新竹市长高鸿安先前开了记者会，公布新竹市立棒球场。高达一百五项缺失。昨天他进一步说，很多人都说这棒球场什么时候可以开始打棒球，什么时候开始启用呢？他说现在一时之间他没有办法对外说的这么清楚
2: 。其实有很多的合约复杂的关系，那我必须要坦诚说，就是这件事情确实不如我们签到前师傅团队在先前做广告行销宣传上面所说的全数都已改善完成。目前看起来确实哦、喔，不管是在这个土壤齐配上面最明显的这个违约的缺失。上，它确实是有很大的需要改善的这个方向跟努力，所以目前在还没有了解到。土壤集配这个规模范围程度的情况之下，我没有办法贸然地去定出来说到底多久之内可以完成改善。我们必须还是很负责任地将所有的缺失逐一盘点完之后，那如果说整个土方都必须要重新来做施作，那我想这个时辰上也必须来跟相关的厂商来去做一个讨论。那同时我也必须要强调，在这件事情上面真的。我觉得前市府的团队在这个部分的一些，不管是在监工啊，或者是在我们一些相关的这个履约的交付上面，真的有很大的一些问题跟缺失。前新竹市长
0: 林志坚上周在脸书发文，要求现任市长高鸿安不要用球场议题转移个人设摊的争议。结果，同党议员王世坚呛下说：“叫他不懂就闭嘴。”王世坚提到，当初招标就应该审查资格，先开资格标，再来才是价格标，怎么可以没有审查资格？他还举例哦、喔，天母棒球场花八千万就做得很好，可以当全台的典范。按照比例原则来讲啊，王世坚说，高鸿安助理费充其量六十万元。的差额，那新竹棒球场牵涉高达十二亿元，所以他叫呢自己同党的呃这个同志王呃林志坚说他不懂你就闭嘴吧。很多网友后来起底说啊、呃，王志坚他本来的背景是曾经担任日成营造的董事长，说他本来就是建商出身的，所以出来讲这个其实还蛮有说服力的。两人情势紧繃，近年来频频爆发共谍案，涉案人员大部分还有包括了很多的高阶将官在内。民众党立委邱成远昨天说，因为共谍案破获的数量已经突破双位数，近年就超过过去五年总和，所以要求国防部争取恢复军事审判。曾经担任陆军中将的国民党立委吴思怀，他也赞成说，赶快恢复非战时也有军法审判吧。近来，国内共谍案频传，涉案层级甚至呢上追降级的军官。两岸情势紧绷之际，所以在积极筹划各类先进武器军备的同时，很多人说，如果内部存有隐忧甚至二心的话，这场仗恐怕未战先败。嗯，立法院这个会期马上就要建满了，今天院会要处理攸关恢复征集一年期义务役的查照案，会不会有党团提案把查照改为审查，也是今天的攻防重点之一。另外，赶在十三号休会前还要修正三大草案，包括了气候变迁因应法、性侵害犯罪防治法、儿童及少年性剥削防治条例，有没有办法在明天完成三读程序？恐怕后续还会有一场表决大战。而在等待将近三年，中国大陆昨天重开国门，取消实施将近三年的入境隔离管制。大陆重开国境，对全球旅运以及疫后情势带来相当深远的影响。而在目前中国大陆重开国门之后的防疫措施呢，除了取消近三年的入境隔离管制，境外人员平行前48小时核酸检测阴性证明就可以入境。如果你入境确诊的话，也不必被集中隔离，而是改采分级分类收治。大陆跟香港首阶段通关同步启动，所以呢，在相关的政策部分，对于旅游业来讲是相当有利。北京首都机场昨天涌现了入境出境人潮，有不少街机民众就感叹说：“大陆在防疫上起了一个大早，赶了个晚集。”总算跟上了防疫的末班车。很多大陆台商则呼吁说，台湾对中国大陆入境航班，希望呢能够采取科学防疫，而不是政治防疫，哦，不要做双标的处理。不过，其实全球累计超过二十个国家对陆客实施严防，包括美、英、日、韩、泰等多数的欧盟国家，都已经要求要提供行前核酸检测阴性证明以及落地检疫等等。摩洛哥更是全面限制大陆航班入境。我们的政策是从一月初启动大陆入境加强检疫专案，必须在机场实施唾液的 PCR 检测。昨天是金门、厦门小三通复航第二天，马祖小三通也在昨天启动。因为中国也从昨天开始取消入境旅客隔离检疫措施，所以金门前往厦门旅客从前天首航日挂零，昨天增加到七十六人。而金厦小三通七号从厦门入入境金门三十七人当中，有七个唾液筛检呈现阳性，阳性率百分之十八点九。昨天入境三十九人，八人的唾液筛检阳性，阳性率是百分之二十点五。今天开始哦，预期会进入中国大陆旅客来台入境的高峰。基隆县长陈福海建议中央规范入境旅客提供48小时的 PCR 阴性证明。但是，疫情指挥中心发言人庄仁祥,祥说：“宪法保障人民有居住迁徙自由，目前入境以国人以及中国及配偶为主，不太可能 PCR 阳性就禁止到台湾来。检疫规定暂时是倾向维持现状。”陈福海今天会派员到厦门沟通，希望呢能够从厦门入境金门的时候就提供48小时的 t c r 音信证明。另外，指挥中心统计， 1月6号从大陆四个直航点从桃园机场入境的八个航班， 1 3 0 3人当中， 2 2 5人检测结果是阳性。另外，从松山机场入境一架私人包机，两个人检测，通通都是阴性。至于我们自己本土疫情呢，累计确诊突破九百万大关。昨天公布新增两万三千零八十例的本土病例，三十六人死亡。从二零二零年到现在，累计病例数九百零一万两千五百一十九例，本土死亡个案一万五千五百二十三例。而本土疫情连续两天比上周同期下降了。其实，国内第三波疫情从去年十二月中下旬开始往上走，增幅几乎达到四成。指挥中心曾经预言告诉大家，这一波疫情高峰会落在一月底到二月初，农历过年以及农历过年之后的一周，还预测说单日的新增本土病例可能会超过四万例。但是呢，从前天开始，本土病例数已经连续两天下降，是不是代表这个高峰的峰顶已经过去？昨天发言人庄人祥说，确实有可能我们已经脱离高峰，或者是像日本出现双波高峰，有两波的高峰。但是他说，就算有两波，这个峰段坡峰呢也不会太高。现在国内确诊过的人数越来越多，社区大部分的人已经感染过了，所以现在的 Rt 值趋近于一左右。今天的国际焦点：巴西前总统波索纳洛几千名支持者今天闯进位在首都巴西利亚的国会、最高法院跟总统府，而警方发射催泪瓦斯逮捕抗议者。切汉伦的报道。
4: 巴西总统大选去年10月30号第二轮投票以来，波索纳罗的支持者就抗议鲁拉赢得选举，他们封路、烧车，还聚在军方建筑外面，要求武装部队干预选举结果。如今，在巴西左翼总统鲁拉元旦宣誓就职一周之后，波索纳罗的支持者闯进国会大厦，爬上建筑屋顶，还打破窗户，包括最高法院和总统府也都遭人闯入。巴西媒体估计，大约有三千人参与其中。而波索纳罗在任期结束前48小时就已经离开巴。巴西前往美国佛州。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，巴西国会大厦的抗议者试图放火烧地毯，因此自动喷水灭火系统启动。卢拉把破坏政府大楼的波索纳洛抗议者称为法西斯分子，表示他们将会受到惩罚。总检察长指出，将调查所有破坏公共建筑的违规行为。CNN 报道，白宫谴责波索纳洛支持者在巴西利亚发生的暴力事件，表示总统拜登正在密切关注局势。美国对巴。西。西民主制度的支持坚定不移。美国国务卿布林肯也指出，美方敦促立即结束暴力。西班牙、葡萄牙和法国也表态支持巴西总统鲁拉。记者齐海伦报道。美国国会山庄被暴徒闯进将近两周年，巴
0: 西的状况，很多人会回想起当初啊，美国国会山庄的暴动事件。两年多前很多美国前总统川普的支持者，因为不满美国国会准备要承认、呃、拜登胜选，川普败选，所以闯进国会山庄，到处捣毁破坏公务。这也是美国民主制度两百多年来。第一次有联邦最高民意机关遭到暴徒入侵，很多美国人说这是美国的耻辱。两年之后，不但美国社会的对立气氛依旧，甚至连共和党内部也因为川普所主导的民粹主义陷入了分裂。叶博义的分析报道
3: ：一向自以为是的川普，二零一六年出任意外的击败代表民主党参选美国总统的希拉瑞登上美国总统大位之后，持续引发美国社会混乱。四年之后，美国人用选票拉下了川普，尽管有人是川普。下台为美国民主的胜利，但川普仍然不放弃最后反击的机会。许多激进的川普支持者包围乃至侵入国会山庄，四处打砸抢。由于这起事件是美国建国两百多年来所仅见，而且又正当智慧型手机当道时代，许多暴徒恣意在国会山庄施暴的画面，透过一则又一则的推特呈现出来，让许多美国人瞠目结舌。大家也都在问：美国引以为豪的民主制度怎么会走到这一步？美国的民主又到底出了什么？什么问题？由于这起事件被视为美国民主支持，因此在平息后，美国国会立即组成所谓“一月六号委员会”调查这起暴乱的始末。最终，调查小组指出，川普不能够安抚他的支持者接受选举结果，反而火上加油，才酿成这起美国史上第一件联邦民意机构遭闯入事件。然而， 1月6号事件给美国所带来的创伤，并没有因为调查报告出炉而稍减。美国社会在川普时代所挑起的民粹主义虽然有所减缓，但美国社会的分裂情绪仍然在持续，而且对共和党的伤害最深。这从两个方面可以看得出来：其一是川普希望利用2022年的其中选举激起所谓的“红色巨浪”，企图以地方包围中央。川普的盘算是，共和党能够拿下国会参众两院，让民主党彻底跛脚。没想到。这次没疫情捣乱的选举结果，不但没掀起所谓的红色巨浪，共和党只以微弱的多数拿下众议院，参议院竟然跟民主党也打了个五五波，这就等于是共和党输了。也难怪美国总统拜登会揶揄说，川普号称要掀起的红色巨浪，搞了半天竟然只有红色涟漪。其二是，共和党虽然拿下了众议院多数，不过在支持川普的基欧派势力背锅之下，众议院共和党领袖麦卡锡在破纪录的十一次投票。票之后仍然无法获选为众议院议长，这就显示川普的势力虽然成事不足，但仍然败势有余。共和党又再次被民主党奚落了一番。目前看来，川普仍然认为2020年原本应该要属于他的胜利被民主党以疫情投票给窃取了。他誓言要在2024年夺回应该属于他的东西。但由前两次共和党的败绩看来，共和党挺川普的情绪已经大幅消退。也许川普真的要等到共和党的初选。乃至二零二四总统大选再输一次，才能认清历史上属于他的那一页真的已经被翻过去了。中广记者叶博毅在台北报道
0: ：塞内加尔官员表示，载有乘客两辆巴士今天在中部城镇卡夫林附近相撞，造成至少三十八人死亡，数十人受伤。好，这是当地近年来最严重交通事故。所以，塞内加尔总统已经下令全国哀悼三天。美国加州上周遭到暴雨肆虐，除了造成至少六人死亡，另外呢，统计又到目前为止，还有超过五十六万户家庭跟企业是无电可用的。气象局警告，九号还有另外一个大气层河流侵袭加州，可能会再度带来强风暴雨。本周国内油价，中油宣布汽油每公升调降零点四，柴油不调整。调整之后，发油量最大，九五千汽油每公升价格三十点六块钱，九二五千每公升二十九点一元，九八每公升三十二点六元，超级柴油每公升二十七块八毛钱
4: 。中广早报新闻。
0: 今天早报在头版的重点，先关心财经报纸。两个财经报纸的头版头条都是马上农历过年就要到了，所以农历前封关到底今年有没有所谓的红包行情？呃，包括工商经济都放在头版头条哦。说这个星期可以来观察一下哦。还有呢，这个星期一个重点，台积电的法说会。所以经济日报预告了在头版的中间版面，工商时报说打炒房条例。最,最快这个星期呢，可能今天就会完成三读了。环税渔民呢，则是渴望礼拜四行政院会会拍板，那赶进度哦，有没有办法在农历年前把六千块钱发给大家？这个部分相当的关键。政治焦点，今天综合性报纸呢？在中时的头版头条，联合报的头版二题关心的都是台北市的立委补选，王宏维胜出。好，中时联合的重点都是民进党推下三连败。自由时报这一则新闻放在内页四版的下半版面，那焦点呢，则是标题下的是只差了六千票，没有呃，还不到六千票哦，所以差别不是很大。好，各个报纸处理的角度不一样。另外，大陆重启国门这个部分呢，联合报今天是放在了头版头条中。当时的头版下半版面，《经济日报》一样是在头版看得到这样一个标题。而在下标的角度部分呢，呃，《中国时报说》说台湾呢，因为大陆重启国门，所以飞到对岸的航班是大客满。《联合报》则说，果然，你看大陆重启国门之后呢，重开国门之后，就出现了人潮在机场上。而《自由时报》这一则新闻是放在国际版面，而且呢，版面的篇幅大概半个版面，重点说大陆重启国门之后，包括了德国、比利时、卢森堡，都叫他们的民众不要去。好，这是。是自由时报切的重点。自由时报头版头条做的是什么呢？是说，因应台海有事的时候，现在日本打算哦，要来呃积极的帮忙来遏阻老共侵犯台湾。日本重点是日本的南西诸岛要增建130座的弹药库。台海有事的标题也在中国时报头版看到了。中国时报关注的重点是因影台海有事。现在呢，美国打算把战场设定在台湾，所以卖了我们好多的武器。从它部署的武器可以透露出一些端倪来哦、喔。好，这是中国时报今天呃来关心所谓台海有事，国际这些强权大国是怎么来因影或怎么来做准备。继续，我们就回头来听听看这些比较聚焦的新闻，还有哪些不同角度的报道、啊。先听的是《中国时报》今天头版头条的标题：王宏维。王宏维胜选，民进党三连败，六万零五百一十九票对上五万四千七百三十九票。北市立委补选，王宏维以五千七百八十票的差距险胜吴怡农。好，这是《中国时报》。联合报说，王宏维胜出绿三连败，北市第三选区立委补选结果出炉了，得票率五成二，对国民党二零二四来讲是一剂强心针。呃，在照片的图文部分呢，联合报下的是成功接棒，因为放的是王宏维跟呃台北市现任市长蒋万安的合照。好，当然中国时报放的照片一样也是这一张哦。好，来听听看两个报纸在头版还有哪些角度呢？国民党说赢得很辛苦。选前三天催票，吴益农希望正向干净选举变成政治主流。陈其迈说虚心接受，朱立伦表示他不会自满。另外在，在呃这个联合报的报道呢，还特别强调说，其实哦，昨天开票四十分钟之后，王宏文领先票数虽然不多，但是趋势慢慢慢慢稳定下来了，所以两阵营支持者的情绪很快就出现了强烈的对比。三页新闻来听到的是，来看看啊、哦，各个报纸还有哪些不同的检讨。中国时报三版说，绿营检讨难止败，民众期待的是内阁改组，党内没有人敢说真话。支持者点名蔡苏两大元宵，希望不同思维的行政团队能够真正的改变。这是、呃、今天的中国时报再催内阁改组。中时在检讨的文章当中表示说。从九合一选举到嘉义市长严选，再到这一次台北市立委补选，民进党惨遭三连败，党内高喊检讨，但是怎么检讨呢？都点不到真正的重点。呃，包括了内阁改组在内，看没有办法看到民进党的一个改变。另外呢，在人物侧写部分，记者杨雅璇说，小一男孩吴一农一个人的武林。吴依农被揶揄哦，说这次你相较国民党大团结，吴依农是一个人的武林，甚至抛出国土防卫队、松山机场迁建等等政见，都被自家人打脸否定。在过去，大家一直说吴依农是小鹰男孩，在败选之后显得相当的失落。好，一路哦，吴依农从过去跟蒋万对垒，然后呢，现在又跟立委擦身而过，恐怕哦，接下来呢，他自己也要好好想一想。好，一个败选者再来人物侧写是胜选者女战神王宏维精准发动议题，杨雅璇跟李奇瑞的特稿说，九合一大选惨，民进党惨败，战神王宏维是最大功臣，因为他踢爆了前新竹市长林志坚论文抄袭案，所以开始大家都在检视候选人的论文。最后打乱了民进党选战布局，引爆一失五命；而在地检署前大战没检周玉蔻的成王败寇一役，更加证明了王宏维的战力十足，有进入国会殿堂的问政实力。所以呢，今天在中国时报帮王宏维写了一个人物特稿，说接下来他不但获得蒋安团队澳援勤工入战，把握了国民党去年底大胜的优势，营造整个。国民党大团结的气势，所以成功的让蒋安把棒子交给他了。那昨天，呃，王宏维有提到、哦、说，这个对于二零二四来讲哦，其实是一个还蛮好的开始。那王宏维胜选，二零二四现在蓝营被认为最有机会的侯友谊，昨天呢也来力挺王宏维哦。第一时间在脸书发文祝福王宏维前进国会之后能够帮民众发声，而且他也说、哦：“宏维，我们一起加油吧！”哎，这会不会影响到二零二四的总统布局呢？好， 3月4号南投立委补选哦，《中国时报》说蓝绿现在要拼组织战，《联合报》的三版说绿营的基本盘溃散了吗？补选再添一败，三波蓝强绿弱，不是靠蓝支持率的扩张，而是绿营自我沉沦的关系。联合报的分析来听听看哦，记者李光仪的特稿说呢，从三连败来观察，这一次补选投票率不高，依过去经验，投票率不高代表都是靠基本盘。但接连的三次选举结果都对民进党不利，代表的是绿营基本盘也看不下去民进党的所作所为了。所以绿营冷却，蓝也不能大意，因为呢，如果按照低投票率对民进党有利的传统。说呢，大概接下来恐怕哦，如果说一直持续下去的话，真正等到最后要来投总统大选或者是立委选战的话，蓝营不见得是有优势的。好，在联合报的特稿重点要强调的是，这一波蓝强绿弱跟民进党屡战屡败，代表不是国民党支持率扩张，而是民进党自我沉沦所导致。民进党要做的不是。打击国民党、抗击国民党、扩张版图，而是停止自我沉沦。也就是说，嗯，到底民进党有没有到谷底了呢？要看民进党自己本身接下来的作为。绿营则解读说，本来就是逆风选战呐、啊。那蓝营则说，呃，我们是延续九合一的气势。好，再来看看准主席赖清德怎么讲哦。赖主席指败一路硬仗，吴盈农昨天败选之后，现在还看不到绿营指败的尽头。联合报记者邱采薇、林和明的特稿说。现在讨厌民进党的大环境，注定了吴依农败选的结局。赖清德接手的民进党，经过三连败洗礼，形同一片废墟。接下来他会展现多大的改革力道，能够决定民进党是否会再度崛起？二零二四大选就在脸前了，一路都是硬仗，维系中央执政危机四伏，更不要提在党务部分呢，一日不改政务一日不兴，恐怕绿很难止血。赖清德向党员报告，他说呢，他对黑金深恶痛绝。他说要输赢大家来，他正式对黑金表态，说他要开始来解决这个问题了。他昨天到嘉义参加呃向党员报告座谈会，他没有回应这一次台北市立委补选败选，而是把焦点放在黑金的部分。好，这个是呃今天在联合报的报道。赖清德说，外界对民进党期待很深，国民党黑呃。呃，民进党不能跟着黑国民党做坏事，不能跟着做坏事，所以他说要输赢，大家来黑金啊！我要请减掉严加查办，这是联合报、哦。好，今天在呃这个。自由时报的重点则是把吴一农输重点放在说，他挑战蓝营铁票区，还出现了惊险的拉锯，并没有输很多，甚至呢成功翻转了上一届落后的中山区，让蓝营吓出了呃一身的冷汗来哦。好，这是今天中国时报呃自由时报针对选战的话题呢，重点放在虽然吴一农输，但是没有输得很难看。好，自由时报。继续，我们来听听看其他除了政治以外的焦点还有哪些重点新闻。联合报今天的头版二题，大陆重开国境。好了，今天重开国境的新闻，包括联合、中时头版都看得到哦。自由时报放在内页新闻的九版，啊，重点也是放的跟别人不一样。我们来听听看，联合报今天的头版头条说，回到疫情前了。呃，《联合报》大标大陆重开国境，出入境现人潮，陆港启动通关。《联合报》报道说，现在呢，除了大陆重开国门，取消了将近三年的入境隔离管制之外，大陆、香港第一阶段通关同步启动，重开国境，入境免隔离，只要三十分钟，机票订单暴增超过了六倍，出入境重现人潮。不过呢，大陆国务院联防联控机制。还是对外强调说，我们现在以类乙管，并不是开放不管，而是要更精准、更科学、更高效的管理。所以，再度提醒他们的年长者，赶快打疫苗吧！哦，好，这个是联合报的报道。中国时报今天这一则新闻是放在了头版下半版面，大陆边境解封，台湾飞到对岸班机大客满，台商叫政府不要双标，从大陆入境要严管，每日旅客却免检，所以对于很多台商来讲，其实不太方便。所以中国时报的头版标题是叫“呃，这个我们主管机关不要双标，应该是一视同仁的。”联合报今天在内页的二版，整个版面也是来看一看这一次呢大陆重开国门的话题。二版版头旅游业希望能够开放陆客，淘机赴陆人数没增加，业者说对岸的疫情严重，没有旅行团去。好，这样一个氛围呢，跟中国时报要呈现出来的其实不太一样。他说台湾非对岸班机大客满。今天在呃《中国时报》引用的是北京首都机场八号出现的入出境人潮，那在台湾的部分呢，很多旅客也是磨刀霍霍的。好，这是《中国时报》的氛围，但是《联合报》说其实没有哦。今天联合报说，国际航班有望逐渐恢复。两岸航线现在只有四个直航点，所以两岸航空旅运人数短期内还是很冷清。旅游业者说，希望随着各国边境开放，我们也赶快开放陆客来台吧，非常的期待。不过，以目前嗯呃我们的防疫政策来讲，可能短时间之内没有办法这么快的开放。在联合报呢二版做了一个大陆封控三年的大事迹，从二零二零年一月二十三号五号封城一路以来哦，那在大陆的一些管理措施开放或者是呃收紧，在时程上做了哪些变化？呃，《联合报》另外提到了指挥中心说，虽然大陆的疫情现在严重，又开放国门，但是我们没有开放陆客到台湾来，所以影响没这么大。免检疫通关，香港半天进出了七万人次。另外一个小标德比卢警告国民非必要不要到中国大陆去。好，这个就是今年自由时报》的重点了。今年的《自由时报》在内页新闻当中，就把重点放在德比如叫大家不要去中国大陆，还有错勒旦。中国旅客入境今天开始迈入高峰，所以呢，在呃大陆的人事入境，我们的相关检易部分呢，就非常非常的重要。《旺报》今天的头版头则说，两岸官方断线事务性的问题着手解僵局，民共错失两次建立管道机会，误判的风险增加了。学者呼吁，成绩交流先行，由浅入深建立两岸的沟通机制。好，今天的《旺报》焦点是说，大陆1月8号开始已经全面解封，入境不必隔离，有助于两岸民间的往来。所以，《旺报》开始要做两岸交流、台商影响等层面的系列报道，来给两岸的官方一些启示跟提醒。今天的重点是事务性问题，可以先来着手解决僵局。既然官方断线的情况之下。城市之间的交流先行，慢慢慢慢把两岸沟通的管道给找回来。好，这是今天的《旺报》重点。再来听的是《自由时报》今天的头版头条、哦、自由时报》今天头版头条,条说，因台湾有事，日本南西诸岛要增建一百三十座的弹药库，打算跟美国商议自卫队可以共用美军的。驻日基地从九州南端一直到冲绳，预计五年先完工七十座的弹药库。好，这是自由时报今天的头版重点。自由时报在头版着重的是在台海的潜在军事。威胁部分让日本不敢掉以轻心。《日经亚洲》七号的独家报道说，日本防卫省计划在南西诸岛（就是西南群岛）增建一百三十座的弹药库。那日本全境现在有一千四百座弹药库，最主要都是冷战时期为了抵御前苏联入侵而建，七成在北海道，距离中国可能会挑起区域紧张关系的东海岛屿相差大概两千公里。目前呢，弹药库存量最多的，能够支撑自卫队应战两个月左右、哦。好，这是背景的报道，来听听看哦。今天在两岸部分的话题。中国时报的头版下半版面说，台海有事，美国将战场设定在台湾，美国授台布雷系统、次针飞弹跟海马式火箭武器战力露出端倪来哦。好，这是今天呃中国时报引述不具名、没有透露的呃姓名的官员的话说。现在呢，呃，这个蔡政府宣布一级延长一年的同一天，美国宣布均售台湾 1.8 八亿美元的 M 1 3 6火山布雷系统。那有媒体就引述军方消息来源透露，美国已经同意台湾增购所谓人溪式刺针飞弹跟海马式多管火箭系统。从美国卖给我们的武器，还有这个相关的项目啦，战力显示，如果台海情勢出现重大变化，美国已经把战场设定在台湾了。好，今天在中国时报的报道看不太出来消息来源是什么，但是都是研判啦，呃，这个从武器的这个购买的项目啦，可以从做出这样一个推测。不过内页的二版说，美日同盟深化，强调台海和平稳定重要性，双方领袖会发表以安保为主的联合文件。自民党前总裁和野太郎批评日本的政策转向。日本首相岸田文雄积极扩充军备。知情人士说，美日领受会谈十三号就要举行，之后呢会发表以安全保障领域为主的联合文件，内容包括深化美日同盟，强调台湾海峡和平稳定的重要性。但是，日本执政党自民党前总裁和野太郎批评日本政策转变，他说：“日本不是要来参战，而应该思考的是可以做到什么样的程度，才能达到不参战的目的。”所以在日本国内，可能自己。也有一些两极意见的拉锯。好、啊，在记者吕昭龙特稿说，延长疫期加上军售地雷，怎么不让人担心呢？这一套火山布雷系统布的是战防雷，不是专门用来炸人手脚的人员杀伤雷。但是路上必布雷布这些地雷呢，一定用在本岛。大家觉得好像有一点点不安哦。那两岸严峻的军事情况，那现在呢可能再度升级了，紧张情势再度升高。这是中国时报的报道。好，再来听到的是联合报说，研究两岸机构大陆大为增加，我们趋于整并，大陆设台研究梯队完整，我们资源转投新南向，一消一长，也让很多学者担心。中研院院士吴玉山先前呢，在座谈会上说，两岸情势这么紧张，但是我们本来研究习近平线象重中之重，应该用举国之力来做这件事情。不过，台湾的大陆研究所因为种种因素降温，反而都去研究新南向，因为资源那边嘛，政府的资源都放在这里。所以呢，让学者很担心，老公对我们越来越了解，我们跟他们呢反而越走越远，越来越不了解了。所以呢，记者罗英聪、廖世峰的特稿说，知台派崛起，但是我们知路派越来越少，要做到知己知彼，要怎么做得到呢，好提出了这样一个警告哦。再来听到了是《自由时报》今天的头版，另外一个新闻焦点呢，来听到头版中间版面，疫情三因素加剧恶化，二零二一年超过二点五万名儿童青春期早熟。好，为什么会青春期早熟？来听听看哦，今天《自由时报》的报道说呢，呃，在卫福部的统计说，太多小孩提早登短床，可能会长不高。健保署说，二零二一年十岁含以下青春期早熟就医突破二点五万人，不到十岁哦。医生说，确切发生的原因很多，没有办法很明确，但是疫情期间出现上升的趋势，所以研判因为都关在家里，三 C 的黏着度高，然后呢，防疫都不动嘛，所以变得越来越胖，心理压力三大因素都可能有关系，而且男生比较多倍增哦，所以要特别注意，值得家长关心。内页新闻在。《纽时报》的八版说，预防青春期早熟就从减肥开始做起吧。小学生过重比例增加到百分之二十七，天天做到五蔬果甚至不到一成。所以呢，要减少含糖的饮食，不要吃油炸的食物、零食，饮食均衡、充足的睡眠、多运动。黄豆类食物不含女性荷尔蒙，所以呢，呃，国健署辟谣很多网络上的一些谣言说，说山药、木瓜、韭菜含有女性荷尔蒙，不要再吃了。所以很。多家长不给小孩吃，担心青春期早熟。但是国健署说，这些食物并不是只有女性荷尔蒙，而是异黄酮，而且含量很低，所以不至于会呃这个早熟。你还不如让他少吃一点油炸的东西。不要吃来路不明的营养补充物，因为如果早熟真的会长不高，那也建议大家哦，小朋友十岁之前至少去带他检查一次骨龄，好来掌握一下他目前生长的状况。好，这是、呃、自由时报》今天在内页新闻的提醒，也提醒大家哦，给大家做参考。再来听到的是关于呃、哦、今天内夜新闻的重点，还税于民。好，来听到的是联合报跟自由时报的报道哦。今天在早报部分呢，版面都还做蛮大的。联合报今天四版说。还税于民，蓝营提税收超征条例要加码发一万块，春节前来不及吗？国民党教你有办法，逼行政院赶快提草案。波绿营说你现在又提这个就是要卡总预算案。全国去年税收超征四千五百亿，政府说要发六千块还税于民。国民党立院党团今天率先提出另外一个税收超征特别条例草案，把金额提高到一万块。裁员呢，则是举债调度，希望行政院赶快把草案提出来，赶在农历过年前完成三读。但是，呃，绿营另外一个除了来讨论一下到底发多少钱、什么时候发之外，联合报的报道说。苏珍昌一连四天原山宴未落阁员，被视为是阁揆保卫战在出招。那回头来看呢、哦，苏贞昌发现金的决定，绿营立委说，其实哦，呃，这个是绿营苏珍昌在操作，辅作，痕迹太夸张。蔡英文会从跛脚变断脚，因为呢，他突然转弯说要发现金，让总统府有点措手不及了。好，这是联合报。另外，在财经版面，《联合报》说，超征红包明年恐怕很难会继续发，因为银所税预算增加四成，连续三年大幅超征是有难度，今年甚至可能会短征。环税渔民，《自由时报》说，纵所税申报户百分之四十九免缴税，那二零二零年六百四十六点二万户一半不必缴税。明年就是说，过去年了，二零二二年预料会有更多人免申报、免缴。好，这是今天自由时报的数字哦。工商时报头版说，台指期领涨，台北股市喜迎封关，技术面、筹码面、消息面利多汇聚，新春红盘挑战一万五千点大关。经济日报台股本周红包行情无恙啦，是真的。说封关倒数，大盘技术面有称外资转买利多助攻，所以市场氛围现在越来越正向。台积周四法说会五大议题包括营收、毛利率、产能利用率、对终端需求的看法、先进制程的进展，还有资本支出。另外，呃 ，IC 设计牵动全王接单，呃，还有这个关于打炒房平均地权条例最快今天完成三读。警政人士今天的《自由时报》是放在了二版，做了相当大篇幅的报道。而在中时联合也有《中国时报》说，八八会馆搞垮了两个校长，杨元明升警大校长，史上最大幅度高阶警察人士异动，星期五之前就会发布。而风气案梅平，强推这些警察人士引起了争议。联合报说，杨元明长警大卡关人事百不平，外传是蒋万安有意见。警大校长如果难产的话，张荣兴可能改接台南，但是警政署长黄明昭说，一切都还没有定案，现在都是待定的状况。好，幼教缺工，私幼借牌，请代理老师的问题，联合报有关心。我们时间到了，谢谢大家，明天见，拜拜喽。